0: Oi pessoal, eu sou a Lete, esse é mais um Boteco Maniacs e no episódio dessa semana a gente vai discutir no Happy Hour temas atuais das séries, como é que as séries estão lidando com essa questão da Covid, como que eles fizeram com as gravações. Em seguida, no nosso garçom, a gente vai falar sobre The Circle, e ainda temos o perfil com o Bruno, e além de tudo, temos drink da casa e a saideira. Puxa uma cadeira e vem ouvir com a gente. O Tecumelitas. Para dividir uma mesa hoje comigo, estão aqui no Happy Hour o Bruno.
1: Oi gente.
0: E a Lari. Oi oh, yes. Happy Hour. Bom galera, vamos pensar então aí principal acontecimento do do século. Se você não está vivendo em outro planeta, você está vivendo a Covid. Se você está vivendo no Brasil, você está vivendo a Covid várias vezes. Vamos pensar um pouquinho disso no mundo do entretenimento, então. Porque a gente sabe que, com a pandemia, muita coisa mudou. Várias séries tiveram que sofrer adaptações, né? Algumas temporadas foram mais curtas, teve muito cancelamento, muito adiamento. O que vocês acharam que influenciou mais nesse caso?
1: É, então, eu acho que a maioria das séries, assim, não foi tão afetada, né? As que foram mais afetadas foram aquelas que estavam terminando ali no, em maio, né? Que normalmente terminam em maio. E tiveram alguns últimos episódios simplesmente cortados. Então teve algumas séries que tiveram um final meio tipo, ué, foi assim que acabou a temporada. Não, não dava aquela emoção, aquela, é, aquela sensação de realmente ser o último episódio, que tinha algum grande acontecimento. E foi num período assim que todo mundo achava que a pandemia ia durar dois meses e tudo bem. Então todo mundo achava que quando as séries voltassem para as próximas temporadas ia estar tudo bem, ia ser normal. Só que não foi isso que aconteceu, né? Eu acho que eles, os produtores, atores, enfim, todo mundo envolvido aí na gravação das séries tiveram que adaptar como eles iam fazer, tanto em roteiro quanto na parte prática mesmo de gravar cenas, né? E aí a gente teve, assim, vários é, rumos, né, que algumas séries seguiram. Umas colocaram a Covid no meio da trama, outras decidiram não colocar... Umas colocaram algumas informações certas, outras colocaram algumas informações
2: erradas. É, eu percebi que, ah, pelo menos das séries que eu assisto, algumas delas tentaram achar uma forma de tentar fechar o ciclo, mesmo depois de algumas semanas. Então, no caso de até um episódio que a gente já falou aqui de All Rise, eles fizeram o último episódio como se fosse uma audiência virtual. Então, estavam todos os atores nas suas casas, é uma série jurídica, e aí mostrava a juíza na, na sua casa, o advogado no escritório e tal. Então, algumas séries tentaram encontrar uma forma de fechar isso. É, One Day at a Time também, eles fizeram um último episódio todo em desenho. Então, era só as vozes dos atores e as imagens eram desenhos dos personagens. Então, é, foi uma outra forma que eles acharam para fechar aquele ciclo. Então eu percebi que algumas séries tentaram adaptar para fazer é, de uma forma lúdica, entre aspas, a, o encerramento das suas temporadas e outras simplesmente acharam melhor não. Vamos encerrar a temporada aqui e aí quando a gente voltar numa próxima temporada a gente decide se vai ou não abordar isso que aconteceu.
0: Inicialmente, eu acho que a maioria, né, como o Bruno falou, imaginava né, que a pandemia ia ser bem mais curta, ia ser coisa de poucos meses. Então, os produtores, em geral, encerraram as séries antes do previsto, né, cortaram os últimos episódios e pensaram ah, a gente joga essa história para a temporada seguinte, imaginando que logo ia poder recomeçar as gravações. E a gente viu que não foi bem isso né, que aconteceu e realmente eles tiveram que pensar novos modos. Como a Lari falou, essa questão de outros tipos de gravação. Algumas outras séries eu vi que eles tentaram gravar de casa mesmo, os atores fazendo, igual a gente tá aqui, né? Numa reunião online, com as câmerazinhas mesmo, trazendo a temática da Covid para dentro do seriado, inicialmente com essa ideia de ser um episódio, dois, talvez, nessa ideia. E aí eu acho que quando eles caíram na real, de que eles iam precisar realmente pensar numa nova forma, uma coisa que perdurasse, que realmente fosse possível gravar uma temporada inteira, é, foi importante eles pensarem se isso ia ser retratado dentro da série, ou se simplesmente eu ia ignorar, iam ter os protocolos para fazer as gravações, mas que iam ignorar que existia Covid no mundo dentro do universo da série. Mas eu queria perguntar para vocês, nas séries que existe pandemia o que que irrita mais? Porque no meu caso, o que mais irrita é as pessoas utilizando a máscara de jeito errado, é as pessoas fingindo protocolos que não funcionam. E pra vocês, o que, que, o que, que vocês não conseguem ver mais nas séries?
1: Olha, é um ponto muito que pega assim pra irritar a gente, principalmente quando é a série médica. Eu não sei se todo mundo assiste Chicago Mad,
3: Sim. mas o Chicago
1: Mad, na franquia Chicago como um todo, é como se assim... A pandemia existe, mas todo mundo ignora, principalmente no hospital. Então, eles usam máscara no hospital na parte que é do Covid, mas fora daquela parte do hospital, tipo, ok, tudo certo, todo mundo feliz, vivendo em harmonia. Os pacientes chegam, estão todos, tipo, alguma emergência chega, né? E aí eles falam, ah, fez teste rápido para Covid, deu negativo, e vida que <risos> segue, sabe?
2: Falso negativo não existe.
1: Tá todo mundo sem máscara. Então, assim, usar máscara errado é o menor dos problemas. Considerando que tem série que, tipo, <risos> acha que nada tá acontecendo.
0: Eu adoro quando eles põem a máscara no pescoço e colocam de volta e abraçam o coleguinha e beija e dividem o um lanche. <risos> não, o
2: melhor é quando eles vão ajustar a máscara e não faz pelo elástico. Eles ajustam aqui na frente mesmo e não tá nem aí, toca no tecido. E uma coisa que também me deixa com muita raiva é quando eles estão fazendo, sei lá, uma audiência ou uma palestra, alguma coisa assim, e aí a pessoa tá falando e ela tira a máscara para falar. Gente, a voz propaga, <risos> além da máscara, a voz continua. Você não precisa tirar a máscara para o som continuar se propagando nas frequências que a gente tem. Pode continuar usando a máscara, amiguinho.
0: Eu acho que o objetivo era ficar o mais fidedigno possível da vida real. Porque é isso que a gente vê para todo lugar que, você, que a gente vai. Eu não sei vocês, mas eu imagino que na cidade de vocês é a mesma situação que eu vivo aqui. Porque tudo isso que vocês escreveram, é só sair ali na rua que eu vejo.
2: Sim.
1: Ai, ah, amiga, mas no é Brasil inteiro, né?
2: <risos> mas eu acho que, como o Bruno comentou, especialmente as séries médicas, tinha um papel fundamental em tentar, assim, o mínimo do mínimo do, da responsabilidade, vamos tentar fazer. O Grey's Anatomy, recentemente, teve um velório que, de um personagem, enfim, e aí todo mundo gravou vídeo com a mensagem que gostaria de falar como se fosse um velório é, real, só que eles se encontraram, todo mundo, no estacionamento do parque para assistir o depoimento. Que raios gravaram, então? Manda o link pra galera e cada um assiste na sua casa. Isso que eu acho que é o que mais irrita, você ver séries médicas que deveriam ter pelo menos o um mínimo do protocolo de segurança avacalhando completamente.
1: Assim, eu não assisto muitas séries médicas, mas eu acho que, apesar dessa cena que teve em Grey's Anatomy, eu acho que é a que tá mais real, assim, em questão de protocolo de segurança, então a gente vê os médicos tá, usando aquelas roupas de astronauta todo dentro do, dentro do hospital pelo menos, né, que é o mais é, óbvio que, que tem que ser feito
0: que é outra coisa também, porque dentro do hospital eles estão de máscara, chegou no estacionamento tira a máscara na mesma hora não tem problema exato
1: mas eu acho que a igreja lá também pegou bastante essa essência de, de viver em pandemia em todos os sentidos, né, no, no hospital quanto para quem está assistindo lá a questão da, do Link da Amília que estão em casa cuidando das crianças 24 horas por dia surtando e surtando todo mundo.
2: E eu acho que talvez, porque agora os Estados Unidos estão tá bem avançado com essa questão da vacina, no futuro a gente vai começar a ver que eles não vão mais abordar esse tema da, da Covid porque a sociedade toda, entre aspas, já está gatilho gente. A sociedade toda lá já está praticamente vacinada então eles vão voltar a gravar séries como se fosse uma realidade que não existisse mais pronto, a gente viveu isso, não vive mais e vida que segue até
1: porque ficou uma coisa muito maçante né? vai cansando, sabe? A gente sabe que aquilo existe, mas chega um ponto que tipo depois de, sei lá, meia temporada 11 episódios, sempre mostrando a mesma coisa, chega um ponto que fica saturado pra quem tá assistindo e também pra quem tá escrevendo, porque os roteiristas não conseguem mais inovar a questão de como abordar a pandemia e etc, tipo, igual a gente a gente tá surtado com a pandemia, não tem mais nada de novo acontecendo na vida de ninguém não tem como fazer uma série se nada acontece na vida das pessoas, sabe?
0: Inclusive é muito difícil fazer um podcast quando não acontece nada na nossa vida também
1: Mas essa questão da vacina que a Lari comentou eu achei muito engraçado porque falando de Chicago Médio de novo tem uma cena que aparece né os médicos é, tomando a vacina e tipo Pronto, tá todo mundo vacinado. <risos> Acabou.
0: É ótimo mesmo. Pegando o gancho nisso que o Bruno falou, se não me engano, foi o produtor de The Good Doctor, que tava na dúvida, né, se eles deveriam abordar a questão da pandemia ou não. E o argumento que ele usou é exatamente isso, porque ele não sabia se as pessoas queriam ver isso que elas já estavam passando na vida real. Então, assim, tá todo mundo sofrendo, todo mundo se ferrando por causa disso. Será que é isso que a gente quer ver retratado também? o tempo todo ligar a televisão e ver quase um reality show.
2: Por exemplo, The Resident, que eu assisto, e eles logo no primeiro episódio falaram aconteceu a pandemia, tudo, estamos tratando de uma realidade cinco meses depois do fim da pandemia. Então, tipo, ok, todo mundo já sabe o que aconteceu, todo mundo viveu, mas a, a série precisa continuar. Então, a gente vai passar disso... E vamos seguir como se, não que nada tivesse acontecido, mas que isso já tivesse ficado no passado.
1: Sim, uma coisa que eu gostei bastante também é que a maioria das séries que eu assisto, pelo menos, começou a temporada nova já com a Covid acontecendo. E em A Million, a Million Little Things não aconteceu isso. A temporada voltou meio que normalmente. E só depois de uns 5, 6 episódios, recentemente, agora que eles começaram a mostrar, tipo... Nossa, a pandemia tá acontecendo, então tá mostrando essa transição dos personagens da vida normal pra vida em meio à, à pandemia. E eu gostei bastante, porque, tipo, faz a gente lembrar de como a gente tava se sentindo no começo, né? Lá no ano passado, quando tudo tava começando.
0: 84 anos atrás.
1: E como é muito estranho, como tipo, eles não fazem nem ideia de que tipo, aquilo vai durar durante, sei lá, mais um ano, sabe? Mas eu gostei bastante, eu achei que eles nem iam abordar, né? Porque quando voltou não se falava disso. E outra série também que não abordou, que eu assisto, é Zoe Splayed. É uma série que tem vários, várias cenas musicais, muita gente dançando, um tossino, e cuspindo e respirando na cara do outro. Então eu não imaginei que eles iam fazer isso sem colocar uma máscara na cara, e pra colocar uma máscara na cara eles tinham que, que colocar a pandemia no meio, mas não foi o que aconteceu. Eu achei uma escola interessante.
0: Sim, realmente é diferente uma outra coisa que me incomoda muito eu não sei vocês, mas tanto nas séries atuais como nas séries antigas eu não consigo mais ver a aglomeração Tipo, eu tô vendo uma série que foi gravada há cinco anos atrás, não existia pandemia, ninguém sabia que isso ia acontecer, mas as pessoas estão se abraçando, estão se beijando, estão numa festa, e eu fico incomodada, eu fico, gente, mas não tem Covid, as pessoas vão adorcer, elas não sabem que isso é perigoso, e aí as pessoas estão, sei lá, na rua, e com uma latinha na mão, e passa latinha de mão em mão, e todo mundo põe a boca naquilo, e eu fico preocupada, gente, vai morrer não pode, eu acho que assim, me traumatizou num ponto de que eu não consigo esquecer, mesmo que eu tô assistindo uma coisa fictícia. Sim,
2: com certeza, assim, é... isso eu tô assistindo agora, por exemplo, tô fazendo maratona de Without a Trace, que é uma série de dois mil e cacetada, e eu vejo as cenas e falo, meu Deus, como que eles estão se abraçando, vivendo tudo no mesmo escritório, e...
0: Pois é, galera. Realmente, a gente já percebeu né, que as séries não tem como deixar de fora os temas da atualidade. Isso sempre vai influenciar de alguma forma, mesmo que cada uma decida por um caminho diferente no roteiro, na abordagem. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês e fiquem agora com Garçom Troca o DVD. Garçom Troca o DVD
3: Então... Continuando no nosso boteco, eu sou o Frank E pra falar sobre The Circle, está aqui comigo A Ana Lu
4: Oi gente
3: o The Circle é um reality da Netflix que voltou agora com novos episódios para a segunda temporada da edição dos Estados Unidos. A gente resolveu incluir esse assunto na nossa pauta porque é algo que está bombando. Eu, pessoalmente, gosto muito. E a Ana Luta aqui comigo porque também é uma The Circle.
4: <risos> Eu adoro, me acabo de rir.
3: Pois é, tudo. Então, para quem não sabe, o The Circle ele é um reality da Netflix. Acho que ela é bem iluminada mesmo e tá na nova ordem mundial porque quando ela gravou a primeira temporada eles foram gravados antes da pandemia e é um reality que se adequa muito à pandemia porque o conceito básico são pessoas presas em apartamentos só a pessoa, e basicamente funciona no quesito de ranking é como uma grande rede social humana onde as pessoas se avaliam entre si, e aí você tem um sistema de influência, e aí os influências vão decidir quem continua, mas e aí Ana Lu, o que você mais gosta sobre o The Circle?
4: Só comentando o que você falou é, realmente eu não tinha nem pensado nisso da, da pandemia e tal, mas foi realmente uma sacada muito muito genial, mesmo sem saber da pandemia, porque combinou muito, né? É, realmente a gente tá vivendo exatamente isso. Eu adoro The Circle, principalmente porque me lembra muito a minha época de fake no Orkut.
3: Eu acabei não explicando no começo, você pode entrar no The Circle como você próprio, sua personalidade, você mesmo, ou como um fake, não tem nenhum problema. Você pode inventar uma pessoa, geralmente as pessoas utilizam foto de amigos, ou então uma pessoa famosa.
4: Inclusive, uma das coisas que eu critico, entre aspas, os personagens, ou os participantes do The Circle, é que eles ficam nessa noia de querer saber quem é real e quem não é, assim, quando na verdade você só tem que gostar ou não da pessoa. Eu acho que essa procura pelos fakes é bem idiota porque realmente, velho, não é pra você saber quem é o fake o jogo, não é pra você descobrir quem é fake e quem é real, é pra você conhecer personalidades e saber quem tá lá e, e se divertir, e é isso.
3: E formar amizades, né? Exato. Pois é, eu notei muito isso na primeira temporada de todas as versões, atualmente o The Circle tem uma versão... Estados Unidos, uma versão da França e uma versão brasileira. Na opinião das pessoas, a dos Estados Unidos é a menos é a menos é, legal, é a mais fraca. Eu concordo se eu fosse ranquear, eu colocaria a da França em primeiro, a do Brasil em segundo e a dos Estados Unidos em terceiro. E aí, como eu estava falando, realmente, né, nessas primeiras temporadas de todas as edições tem muita essa procura pelo fake. Tanto que os primeiros eliminados em todas as versões são muito são o mesmo perfil. São aquela aquela menina que é modelo, que é perfeita, que tem as fotos perfeitas, que tem o perfil perfeito. Essa menina rodou em todas as edições. Então, essas primeiras temporadas realmente tem muito disso de catar o fake e tal. Mas eu notei que isso deu uma diminuída nessa segunda temporada dos Estados Unidos e eles não estão querendo tanto caçar fake. E também uma coisa nova que eu percebi é que eles estão muito mais estratégicos na primeira temporada, é tipo assim, estou vendo como é que funciona, como é que é esse jogo, vou tentar fazer uma amizade, eu não via muito o um pensamento estratégico e agora eu tô vendo realmente muito mais um pensamento estratégico.
4: Eu também senti um bem bastante hype assistindo, eu assisti também, o primeiro foi o brasileiro, mas quando eu fui assistir o dos Estados Unidos, eu senti que era tudo muito igual. E eu nem tive vontade de continuar. As dinâmicas eram iguais, as brincadeiras eram iguais, as pessoas pareciam muito umas com as outras. Eu acho que realmente eles pegaram um modelo e fizeram exatamente igual no Brasil. No Brasil as pessoas para mim eram muito mais carismáticas, né, brasileiro. Mas eu senti muito que era tudo muito igual. Então eu não senti realmente vontade de assistir. A França assistia alguns episódios também e aí eu comecei a ver esse também e eu também senti essa diferença de que as pessoas realmente não estão procurando buscar o fake e eu gostei muito disso e eu gostei muito das personalidades que entrou eu acho que nessa segunda temporada dos Estados Unidos eles perceberam realmente que não dava para colocar uma foto tão artificial e como tinha isso de caçar os fakes de você realmente querer Tirar os fakes, eliminar primeiro eles As pessoas pareciam realmente modelo Foram as primeiras que saíram Então nessa segunda temporada Eles começaram a botar umas fotos mais naturais Que não dessem pra perceber Que era um fake mas eu também achei que na segunda temporada tem bem mais fake do que na primeira.
3: Eu não sei exatamente, mas eu fiquei com essa impressão também. Mas, é, já que você tocou nesse assunto dos fakes, eu, sinceramente, amo todos. <risos> Queria muito <risos> que o da França ganhasse. Enfim, inclusive, é, te perguntando agora, quem são os seus participantes favoritos?
4: O personagem preferido no Brasil foi o do Maresc perfeito. É, mas os gêmeos que fizeram fake, que eles também foram muito geniais. Eu achei uma sacada maravilhosa. Colocar duas pessoas. Acho que foi um pouco desleal, porque duas cabeças pensam melhor que uma, né? Mas eu achei eles maravilhosos, me acabava de rir e adorava eles.
3: Então, eu amava muito do Marés, que eu amava muito os gêmeos e amava, amava quem ganhou também, que é a Marina, é, tinha muito cara de Win e no final ela conseguiu ganhar, foi tudo. Nos Estados Unidos, minha favorita era a Sammy, infelizmente não ganhou. Mudando de assunto, falando assim, pra quem não conhece, pra quem não assiste, Uh, o The Circle parece um reality show Interiante, né? Porque você coloca pessoas presas Em casas individuais A pessoa tá ali sem contato nenhum o único contato que ela tem é com o sistema do The Circle um sistema que conecta ele com as outras pessoas, ela não tem acesso a outra pessoa, ela não sabe se é outra pessoa, é quem ela tá falando que ela é, ela, eles só podem conversar pro chat, então é, a priori você olha e pensa, ah, eu não vou assistir esse, essa, esse reality, porque parece ser muito entediante, mas não é tão entediante tem muita coisa acontecendo, é muito interessante, é muito estratégico e você fica muito preso no, nos episódios tem episódio de 50 minutos, de uma hora e não é entediante, você acha isso também Ana Lu?
4: Eu acho, e yeah. é eu acho que o melhor do The Circle é que é um reality show muito diferente é um reality show que as pessoas realmente estão separadas e eu acho que a maioria dos reality shows eles se baseiam na pegação né? no, no contato físico pois é então é muito diferente, é muito legal você olhar para um reality que não, não tem isso mesmo que tenha o flerte, sempre vai ter né é só pela internet então eu acho isso maravilhoso gosto muito e realmente é um reality que, assim, você vê, são várias pessoas conversando na internet, né? E é o que a gente está acostumado todos os dias. Mas não, não é nem um pouco entediante. Quem já viveu fake, quem já teve fake, sabe que é uma, uma coisa legal de você viver.
3: Muito legal. Vou aqui enganar essa pessoa rapidinho, o um mundinho Orkut festa, né?
4: <risos> não enganava ninguém, todo mundo sabia quem era fake. <risos>
3: Os únicos fakes que eu fazia Era pra ganhar bônus no Coleta Feliz E no <risos> Café Mania, no Orkut Porque eu não botava fotos Eu criava e-mail pra ganhar muito dinheiro Porque eu não conseguia manter Eu não conseguia nem manter o meu perfil Quanto mais manter o perfil fake
4: Ah, é como um adolescente triste Emo Que não tinha vida social, né? Porque 13 anos você não tem vida social Você só vai pra escola e volta O fake é uma maravilha
3: Mas e aí, dessa nova temporada Você já tem algum favorito? Você espera que alguém ganhe?
4: Eu ainda tô vendo os, os, os participantes Mas eu gostei da ideia do, do escritor Quero ver ele se desenvolver Não gostei do, do Bryant, eu achei ele muito forçado Eu não iria querer Dar continuidade a ele
3: Assim, ele na teoria é legal, mas tipo, não funciona Num, num, num jogo como o The Circle
4: Eu gostei muito da, da que tá fazendo O papel do irmão da, da, do, do marido dela, ela interessante
3: Pois é, eu já tô completamente diferente de você Os meus preferidos, assim Eu concordo muito com o escritor, ele é perfeito Mas eu tô, a Metal é pra Terrell Lisha, que inclusive foi a primeira influência junto com a Savannah, e aí deu uma pequena treta, esse primeiro confronto foi muito bom, porque faltou isso no, pelo menos no The Circle do Brasil
4: Mas o do Brasil, eu acho que se destacou principalmente eu assisti o do Brasil e o dos Estados Unidos e vi que era muito parecido, principalmente as dinâmicas, as brincadeiras, e o do Brasil para mim foi muito melhor porque brasileiro ele tem uma característica mais de ser comunicativo, de ser engraçado, tinha muito muita gente engraçada, muito participante engraçado, então eu acho que isso conseguiu elevar o, o nível do, do Descerca Brasil, né? Mas ao mesmo tempo eu também acho que se tivesse treta teria sido muito melhor.
3: Então é isso, galera. A gente já falou muito sobre The Circle. Pessoas que não assistem, vão lá assistir, porque é um reality muito bom pra você que gosta de reality, pra você que tá aí tá sem fazer nada na pandemia, quer ver alguma coisa que não precise utilizar muito seus neurônios, porque é um negócio bem leve. Mas é isso, Eu queria agradecer a presença da Ana Lu. Obrigada, Ana Lu, nesse bate-papo com a gente. Obrigada
4: a vocês por me chamarem. Perfil.
1: Oi gente, Bruna aqui de novo com o quadro mais fofoqueiro desse podcast, o perfil. É, Para quem não sabe, nesse quadro a gente aprofunda um pouquinho na vida e trajetória de alguns artistas e essa semana a gente vai falar sobre a Viola Davis. Para quem existe nesse século, mas ainda não ouviu falar de Viola Davis, ela é uma atriz norte-americana que ficou bastante conhecida por alguns papéis que interpretou durante sua carreira, principalmente por... How to Get Away with Murder, série que a mania que durante os seus seis anos de exibição. A Viola Davis nasceu em 1965 na fazenda da sua avó, nos Estados Unidos, sendo filha de uma empregada doméstica e de um domador de cavalos. A atriz já relatou diversas vezes que teve uma infância de muita dificuldade e pobreza, mas que as coisas começaram a melhorar quando ela descobriu a paixão pelos palcos ainda durante o período da escola. Ela se formou em artes dramáticas na Rhode Island College e frequentou a Juilliard School por 4 anos. A carreira de Viola Davis se iniciou no teatro. Em 1996, ela recebeu sua primeira indicação ao Tony Awards. No mesmo ano, ela fez sua estreia nos cinemas com o filme The Substance of Fire. E aí depois, ela começou a procurar alguns trabalhos na TV, onde participou de séries como New York Undercover, City of Angels, Third Watch, Law and Order e Seaside. A partir de 2002, a atriz começou a chamar bastante atenção nas telonas, né, no cinema. Ela atuou nos filmes Solares e no Aclamado Longe do Paraíso. Em 2008, ela participou do filme Dúvida, que rendeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, apesar de aparecer por apenas 8 minutos em cena durante todo o filme. Anos mais tarde, ela seria indicada novamente ao Oscar como Melhor Atriz pelo filme Histórias Cruzadas. E em 2017, ela tornou-se a primeira atriz negra nomeada três vezes ao prêmio quando recebeu a indicação de melhor atriz por Um Limite Entre Nós. Esse ano, ela também foi indicada ao Oscar de melhor atriz por sua performance no filme A Voz Suprema do Blues. Só lembrando que o Oscar foi ontem, né? Pra quem tá ouvindo isso na segunda-feira, no dia que o nosso episódio tá ainda ao ar. Então a gente não sabe ainda, eu não sei se ela ganhou esse prêmio ou não. E só pra finalizar, então... Ela também foi a primeira atriz negra a ganhar o Emmy Awards em 2015, por sua atuação em How to Get Away with Murder. No seu discurso super emocionante, a Viola Davis afirmou que a única coisa que separa as mulheres de cor de qualquer outra pessoa é a oportunidade, e que você não pode ganhar um Emmy por papéis que simplesmente não existem. É, Para quem tem interesse de ver o discurso legendado inteiro dela, tem no nosso canal do YouTube, é só procurar lá no, no YouTube pelo canal da Maniacs ou também só digitar é, discurso legendado Viola Davis M2015 que vai aparecer nos resultados e vocês podem assistir. Então é isso eu espero que vocês tenham gostado de aprofundar um pouquinho mais na história da Viola Davis e fica aqui, então, a nossa torcida para que ela possa ganhar muitos mais prêmios porque a mulher é, assim, fantástica, talentosíssima e merece todo o reconhecimento que ela tem e que ainda vai ter.
0: Drink da Casa Oi, pessoal. tô aqui para trazer um drink da Casa muito especial para mim que eu fiz questão de falar porque tinha muito tempo que eu não via algo que me empolgava tanto tão rapidamente, igual o programa que eu quero indicar para vocês hoje. O programa que eu quero indicar é o do Stanley Tucci, chama Searching for Italy, e ele é na CNN. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Stanley Tucci é aquele ator que fez o Terminal, fez também o Diabo Veste Prada, né? ele era o Nigel, ele tem ascendência italiana, os pais dele são italianos, e aí ele fez esse documentário, essa série documental, junto com a CNN. São seis episódios em que ele explora as diferentes regiões da Itália. Ele começa em Nápoles e termina na Sicília. Os episódios são fantásticos, são de 40 minutos aproximadamente, mas você fica encantado e apaixonado. Eu não sei se é porque eu sou apaixonada pela Itália, sou doida para visitar, mas os episódios são lindos, a fotografia é maravilhosa, você fica doido para comer tudo que ele está mostrando ali. E é simplesmente delicioso o jeito como ele apresenta as coisas que ele vai encontrando pelo caminho. Fiz muita questão de me indicar porque eu gostei muito, muito, muito. Vale muito a pena assistir. O programa está renovado, vai ter uma nova temporada. Eu ainda não sei dizer quando que ela vai ser lançada. Mas assim que a gente tiver essa informação, a gente traz para vocês nas notícias da semana. E fica a minha indicação. Um beijo e até a próxima.
1: Pra
0: na Focus Features confirma Downtown Abbey 2, segundo filme derivado da série. How I Met Your Father, série derivada de How I Met Your Mother, será estrelada por Hilary Duff e terá uma temporada de 10 episódios encomendada pelo Hulu. Em uma entrevista ao podcast Hap Confused... Adam McKay confirmou que a série spin-off do filme Parasita está avançando a todo vapor pela HBO. McKay enfatizou que a série não será um remake do filme, mas sim uma série original que se passa no mesmo universo. A versão em live action de Os Padrinhos Mágicos começará a ser filmada em junho, segundo o Discussing Films. Helen McCrory, de Peaky Blinders e Harry Potter, faleceu aos 52 anos após uma longa batalha contra um câncer. Dom, a nova série brasileira da Amazon Prime Video, chega na plataforma em 4 de junho. Gabriel Lyon, de Verdades Secretas, e Flávio Tolizani, de Boca a Boca, serão os protagonistas. Ações da Netflix despencaram apesar de audiência recorde na pandemia. De acordo com a empresa, a falta de novos programas pode ter contribuído para a desaceleração. Bom, pessoal, esse foi o episódio dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. As nossas redes sociais estão aqui na descrição, como sempre. Vamos lá comentar o que vocês acharam, críticas, sugestões. Estamos esperando vocês. E até semana que vem.